0: Na zegarach godzina 17, więc spala na następną audycję możliwości niepełnosprawności. Dzisiaj witają się z Wami Daria Stawrowska i Wojciech Twarowski.
1: Przez telefon jest z nami natomiast Joanna Trzop. Dzień dobry, Asiu. Witam serdecznie.
0: Joanna prowadzi bloga Niepełnosprawność na Obcasach oraz podobnie zatytułowany fanpage na Facebooku. Jak sama mówi, aktywność to jej drugie imię, dlatego wciąż wyznacza sobie nowe cele życiowe, do których wytrwale dąży. Jej motto brzmi Chcę żyć, a nie wygotować.
1: Wyprowadziłaś się z domu mając zaledwie 19 lat. Powiedz, czym była podyktowana Twoja decyzja oraz jaka była reakcja Twojego otoczenia na tę decyzję? Um, moja decyzja była podyktowana tym, że chciałam się usamodzielnić,
2: i po prostu mm, poznać y, życie y, właśnie, jak to jest być samodzielnym i nie mieć koło y, rodziny, którzy mogą mi pomóc i chciałam po prostu sprawdzić swoje możliwości. A jeżeli chodzi o reakcję y, mojego otoczenia, y, to spotkało się to y, najpierw ze zdziwieniem, y, a później z zadowoleniem, że po prostu, że no, że chcę jednak być samodzielna, mimo swoich ograniczeń ruchowych.
1: A jak wyglądały początki twojego niezależnego życia? Początki samodzielności
2: za kilometrów od rodziców nie były łatwe, ale wiedziałam, że chcę się usamodzielnić i te trudności, które, mnie, które się pojawiały, były dla mnie motywacją do większego starania się, żeby było coraz lepiej.
0: Mhm. Można powiedzieć, że tak, usamodzielniając się, wraz z tą wyprowadzką, wypłynęłaś na głęboką wodę. Czy uważasz, że jest to dobra metoda na usamodzielnienie się osoby z niepełnosprawnościami, niepełnosprawnością, czy raczej powinno to być trochę bardziej stopniowe?
2: Powiem tak, to zależy od danej niepełnosprawności ruchowej. Każdy ma inne możliwości, ale. Uważam po upływie czasu, że po prostu raczej to trzeba tak wyważyć, po prostu Albo w jedną stronę, albo w drugą to tak troszeczkę jest niefajne, ale jeżeli jest to wyważone, no to uważam, że osoby z niepełnosprawnościami powinny jednak się usamodzielnieć, ale rodzice zawsze powinni gdzieś
1: tam po prostu to monitorować. A ja się jeszcze zastanawiam, co było dla ciebie najtrudniejsze w tych początkach? Jak, jakie trudności napotkałaś? Czy miałaś jakąś chwilę zwątpienia, że, że kurczę, no może jednak wrócę albo, no nie wiem. Tutaj powiem, że nie miałam ani jednej sekundy zwątpienia, no.
2: ponieważ wiedziałam czego chcę od życia, co tak naprawdę będzie dla mnie na plus. A co było dla mnie najgorsze, to chyba zatknięcie się z nowym miejscem, z nowym miastem, daleko od rodziny. Ale tak jak powiedziałam, z każdym miesiącem było coraz lepiej, co mnie motywowało do tego, żeby dalej w to brnąć i osiągać swoje mniejsze lub większe cele.
0: A czy właśnie patrząc tak z perspektywy czasu zmieniłabyś coś?
2: Nie, raczej nie, raczej, raczej po prostu realizowałam wszystko stopniowo i, i to było w mojej głowie przeanalizowane tak, żeby to było po prostu w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu i żeby, żebym po prostu no, jakoś tak sobie nie zaszkodziła, więc to tak jakby wszystko było zaplanowane przeze mnie gdzieś tam w mojej głowie i raczej bym nic nie zmieniła tak jak powiedziałam, szybko się odnalazłam w nowym miejscu i w nowej sytuacji.
0: Jasne. E, za chwilkę porozmawiamy dłużej, e, ale teraz usłyszymy utwór Mrozu e, o tytule Tysiąc metrów pod ziemią. Przepraszam za bardzo za pomyłkę. Tytuł to jest 1000 metrów nad ziemią, a nie pod ziemią.
1: No właśnie. A my, my wracamy do pytań. Skąd u Ciebie taka pozytywna energia? Moja pozytywna
2: energia bierze się z, z tego, że kocham życie. Staram się każdą chwilę wykorzystywać jak najlepiej. I po prostu... Mm, Uważam, że żadna z tych chwil się już nigdy nie powtórzy, więc z każdej chwili trzeba się cieszyć, a z tych gorszych chwil po prostu trzeba wyciągać
1: wnioski i traktować te kolekcje do odrobienia i motywację do dalszego działania. No właśnie, stąd wydaje mi się, że bardzo dobrym pomysłem był nasz pierwszy utwór, który usłyszeliśmy.
0: Tak. Od 6 lat prowadzisz bloga w internecie i fanpage'a na Facebooku zatytuł, zatytułowane Niepełnosprawność na obcasach. Jaki jest twój cel w prowadzeniu tych stron?
1: I skąd taki tytuł?
2: Mój cel w prowadzeniu bloga jest taki, żeby łamać stereotypy, które mhm. cały czas gdzieś w ludziach siedzą i na, na temat niepełnosprawności chcę pokazywać ludziom, że osoby z dysfunkcjami ruchowymi po prostu potrafią realizować się w życiu, potrafią cieszyć się z życia. i Niekoniecznie ubolewają nad własnym losem. A skąd tytuł? To wziął się z tego, że zawsze miałam marzenie założyć czwilki na swoje nogi i po prostu uważam, że to jest odpowiedni tytuł do tego, żeby też pokazać ludziom, że, że kobieta niepełnosprawna to nie jest dziewczynka ubolewająca nad, nad własnym losem, tylko po prostu jest kobietą, która też po prostu potrafi ubrać się kobieco i po prostu być mega kobieta. A no. czy udało ci się założyć szpilki? <grychy> tak, udało mi się chociaż na chwilę, ale jednak się udało.
0: Mhm. Czyli pokazujesz możliwość niepełnosprawności, mniej więcej tak samo jak my. A kiedy mniej więcej zaczęłaś prowadzić tego bloga?
2: Zaczęłam prowadzić bloga, to było w 2015 roku, latem.
1: Mhm. Z jakimi reakcjami czytelników swojego bloga, publikowanych treści się spotykasz? Czy spotkałaś się z jakąś taką reakcją, gdzie stwierdziłaś, że tak, to co robię jest ważne i potrzebne? Tak, oczywiście. Wiele
2: jest takich odpowiedzi na mojego bloga. Wiele osób sprawnych do mnie pisze. Y, prywatne wiadomości, gdzie mi dziękują za pokazanie tego, że trzeba się cieszyć z małych rzeczy i że ich codzienne problemy, które im się wydają, że są wielkie i nie do, nie do poprawienia, nie do przeskoczenia, to jednak y, 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 w świetle y, problemów osoby na wózku to są tak naprawdę mm, malutkie problemy i trzeba naprawdę się cieszyć z tych, z tych najmniejszych y, po prostu chwil i, i nie wyolbrzmiać swoich y, problemów tak naprawdę życiowych. Tylko cieszyć się z każdej chwili. Mhm,
0: jasne. A jaka jest główna grupa docelowa twoich stron?
2: Znaczy główna grupa moich stron moich stron i czytelników myślę, że osoby sprawne, tak? Bo mhm. w większości po prostu społeczeństwo, tak jak już wcześniej powiedziałam, troszeczkę, troszeczkę mają wspocione patrzenie na osoby z niepełnosprawnościami, i tutaj chciałabym przede wszystkim dotrzeć do jak największego grona odbiorców, żeby zmienili jednak swoje myślenie.
0: A myślisz, że te takie mainstreamowe programy o właśnie niepełnosprawności dobrze ją pokazują? Czy, jakby, czy twoje działanie czymś się różni od tego, co, jest, co najczęściej widzimy w social mediach? Czy myślisz, że to po prostu jest jedna z dużej, jakby jedna część dużej działalności?
2: Powiem tak, że te programy, które są pokazywane to często jest tak, że są ze złej strony pokazywane w tym sensie, że te osoby jednak z niepełnosprawnościami są jednak cały czas pokazywane, że one gdzieś tam no, gdzieś tam ubolewają nad własnym losem i nie pokazują media tego, że osoby z niepełnosprawnościami po prostu potrafią y, też mieć swoje marzenia i do nich dążą cieszą się y, z tego ze swoich sukcesów i, i nie ubolewają nad nad swoją niepełnosprawnością tak tutaj moje działanie jest w zupełnie innym kierunku ponieważ pokazuje to y, tą codzienność y, raczej pozytywnie i i, nie, i, i gdzieś tam nie ubolewam nad losem, nie narzekam, tylko staram się pokazywać takie
1: właśnie przykłady tego, że jednak można. No właśnie, moim zdaniem to, czego brakuje w mediach, jeżeli ja mogę coś dopowiedzieć od siebie, to właśnie pokazywanie osób z niepełnosprawnością z perspektywy ich możliwości, tak jak mówi nasz program, natomiast ja chciałam jeszcze wrócić do, do pytania o grupę docelową, gdyż przypominam sobie jeden z wywiadów, w którym wzięłaś udział razem z przyjaciółką i twoja przyjaciółka powiedziała, że czytając te treści, które publikujesz, bardzo poleciłaby je rodzicom młodych dziewcząt nastoletnich z niepełnosprawnością. Jak myślisz, dlaczego ta grupa docelowa? Dlatego, że często pojawia się taki motyw,
2: że rodzice, rodzice kobiet, dziewczyn, kobiet niepełnosprawnych często gdzieś tam zapominają o tym, że ich dorastające córki to już są kobiety, że pomimo tego, że one są niepełnosprawne, po prostu to nie są już malutkie dziewczynki, które gdzieś tam trzeba monitorować i cały czas być gdzieś z zasięgu ręki, to są kobiety. I po prostu to jest bardzo ważne, ponieważ yy, każda kobieta chce się poczuć kobietą, a jak rodzice yy, gdzieś tam się zatracą w yy, swojej nadopiekuńczości, zapominają o tym, że, że mogą zrobić poniekąd krzywdę takiej, takiej dziewczynie, ponieważ ona już się wtedy nie będzie czuła jako kobieta, tak? Cały czas będzie się czuła jako taka po prostu dziewczynka, która potrzebuje non -stop pomocy i nie, nie będzie czuła
1: tej kobiecości swojej. W jednym z wywiadów internetowych wspominasz o tym, jak wiele zawdzięczasz swoim rodzicom. Chciałabyś opowiedzieć nam nieco o swoim dzieciństwie? Tak, oczywiście.
2: Rodzicom bardzo dużo zawdzięczam, a przede wszystkim to, że nie dawali mi odczuć tego, że jestem z niepełnosprawnością. Nawet wymagali więcej ode mnie niż od mojego zdrowego rodzeństwa. Nauczyli mnie bardzo ważną rzecz, żeby osiągnąć, żeby osiągnąć jakikolwiek cel, to trzeba bez beztrwale dążyć do celu ciężką pracą i dzisiaj to zaowocowało, ponieważ mogę być samodzielna, mogę się realizować i cieszyć się z tego mojego życia.
1: Dobrze. Asiu, powiedziałaś o, o tym, żeby e, jednak e, dziewczynki niepełnosprawne e, kształtować jednak e, w nich poczucie kobiecości, więc teraz Edyta Górniak zaśpiewa o e, piosenkę Jestem kobietą.
0: Słyszeliśmy, że kierujesz samochodem. Czy jestem w jakiś sposób przystosowany ze względu na twoją niepełnosprawność?
2: Tak, mam przystosowany samochód, w sensie takim, że gaz, gaz i hamulec mam w rękach wszystko. Jest ze specjalnym wspomaganiem kierownicy.
0: Mhm. A czy takie samochody są dużo droższe?
2: Tak, tak, zdecydowanie, zdecydowanie można powiedzieć, że jeszcze raz tyle, tak jak na, naprawdę były, byłby kosztował normalny, zwykły samochód. Po prostu z racji tego, że, że to pewnie jest dla niepełnosprawnych, to, dla, to dlatego ta cena jest taka wygórowana.
0: A Czy dużo znajomych ci osób z niepełnosprawnościami, którzy na przykład, które na przykład jeżdżą na wózku, korzysta z takich samochodów?
2: Tak, ja mam, ja mam spory, spory tutaj kręg osób, które jeżdżą samochodem i dobrze sobie radzą za kierownicą, także tutaj jest super, że mogą być
1: samodzielni, tak samo jak i ja i po prostu być bardziej, mogą być bardziej mobilni. Jak wyglądało Twoje szkolenie i egzamin na prawo jazdy? Czy najpopularniejsze firmy, które przeprowadzają takie egzaminy z osobami sprawnymi, prowadzą je również z osobami niepełnosprawnymi? Tak, może, może to być szkoła jazdy, każda szkoła jazdy w
2: sumie, która, która posiada samochód przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami instruktor i nie musi mieć specjalnych uprawnień, wystarczy, że, że będą mieli po prostu auto przystosowane, tak jak ja mam swoje przystosowane.
1: Ale jeżeli chodzi o przystosowanie takiego auta, to, to taki instruktor również musi poznać działanie takiego, tak mi się wydaje, takiego auta przystosowanego. Czy, czy jak to twoim zdaniem wygląda? Z tego, co mi wiadomo, z tego, co
2: miałam przykład tutaj na sobie, to nie jest nic skomplikowanego. Tak naprawdę każda osoba może wsiąść do samochodu dla osoby z niepełnosprawnością i każda osoba po prostu szybko, szybko się zorientuje, na czym to polega i to nie jest nic trudnego. Także instruktor nie musi mieć specjalnych wymagań, tak jak już wcześniej powiedziałam. Po prostu tylko to jest
1: kwestia tutaj przystosowania samochodu i to jest wszystko. Czy może są jakieś konkretne problemy związane z komunikowaniem się samochodem przez osoby z niepełnosprawnością, o których warto tutaj wspomnieć? Tak, oczywiście jest to odwieczny problem
2: miejsc parkingowych. Często, gęsto spotykam się z tym właśnie, że stoją samochody po prostu, które nie mają uprawnień do tego, żeby stać na kopercie, no ale niestety łamią przepisy, stają na kopertach, no i jest problem i trzeba stanąć na zwykłym miejscu dla nie, na parkingowym, gdzie po prostu drugi kierowca, który nie wie, że, że osoba z niepełnosprawnością tutaj zaparkowała, stanie za blisko drzwi, no i niestety trzeba sobie w takich sytuacjach wtedy poradzić.
0: Nasz projekt możliwości niepełnosprawności ma plany, żeby trochę więcej poopowiadać o komunikacji właśnie samochodem, więc jesteśmy tutaj troszkę w temacie i wiemy, że jest taki, taki problem, że te karty parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami mają jakiś tam numer, że niby można sprawdzić czy ta karta jest prawdziwa, czy nie jest ona podrobiona, ale okazuje się, że straż miejska nie ma dostępu do wykazu takich numerów, więc nawet nie może sprawdzić, czy ta karta jest prawdziwa. I także na różnych miejscach w internecie kwitnie handel takimi podrobionymi kartami. Czy często spotykaś, czy czasem spotyka się z taką sytuacją, że albo słyszałaś o tym problemie, że ktoś, kto nie ma uprawnień, korzysta z takiej karty?
2: Tak, bardzo często bardzo często na przykład się też spotykam, że samochód stoi na miejscu parkingowym dla niepełnosprawnych, ma kartę dla niepełnosprawnych, a wysiada osoba sprawna, niesie, niesie na przykład ze sklepu pełno zakupów, a, to, a ja raz się nawet spotkałam, że pan niósł szafkę po prostu ze sklepu, wsiadł do samochodu z kartą dla niepełnosprawnych, i po prostu mm, i był zadowolony, a ja niestety musiałam
1: stanąć na zwykłym miejscu parkingowym i tutaj miałam problem, żeby wysiąść samochód. To ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że na przykład jak ja jeżdżę z mamą, która jest kierowcą i ma moją kartę i jeździ ze mną, no to wiadomo, że że wtedy staje na miejscu parkingowym dla osób z niepełnosprawnością. Natomiast jeżeli jeździ sama to nigdy nie, nie korzysta z, z tak zwanego przywileju, który daje ta karta, bo, bo po co tak? Bo po co tak naprawdę? Tak? tak, tak. To zrozumiałam.
0: Mhm. co do dostępności tych miejsc, to wiemy, że tam są takie przepisy, że to miejsce musi być tam pomalowane na niebiesko, musi mieć określoną szerokość, żeby właśnie osoba niepełnosprawna miała jak wyjść z tego miejsca. I Także jest taki przepis, że dojście do tego miejsca, a teren dookoła powinien być w miarę dostępny, ale co to tak naprawdę znaczy dostępny, to nie wiadomo. Pewnie chodzi o to, że nie powinno być żadnych krawężników, żeby do takiego miejsca dało się, dało się dojść. I czy z twojego doświadczenia to jest przestrzegane? Czy, czy czasem zdarza ci się, że nie da się dojść do tego miejsca, jest niedostępne?
2: Znaczy powiem tak, nie spotkałam się jeszcze z taką kopertą, która by była niedostępna. Mhm. Tylko co mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że to właśnie pomalowanie na niebiesko tej koperty to jest złym pomysłem, dlatego że wystarczy, że nie wiem, że jest lekko wilgotna powierzchnia i na tej farbie po prostu jest tak ślisko, że nawet wózek, który stoi na hamulcach i po prostu chce się wesprzeć na tym wózku, to niestety mi odjeżdża na, tym, na tej kopercie. Po prostu tutaj chciałam zaznaczyć, że to jednak nie jest do końca przemyślane, to malowanie kopertu na niebiesko.
0: No właśnie taki jest przepis i także okazuje się, że te koperty, które nie są pomalowane na niebiesko, które po prostu mają tą białą obwódkę i ten tak, znak koperty, to przekreślenie, nie obowiązują i teoretycznie można na nich stawać i właśnie tacy bardziej świadomi kierowcy to wykorzystują. I jakby to jest, w tym jest problem, że niby jest miejsca parkingowe, a tak naprawdę wcale go nie ma. Nie ma. E, dobrze, to teraz e, posłuchamy Jeszcze No właśnie
1: e, no właśnie chciałam powiedzieć, czego posłuchamy e, ponieważ w tej chwili już nasz gość wspaniały powiedział, e, powiedział o tym e, jak się żyje kierowcy z niepełnosprawnością, jakie są problemy a teraz od, o życiu kierowcy zaśpiewa nam Maria Sadowska w piosence Baba za kierownicą Trzymajcie się mocno
0: czy komunikacja miejska w Twoim mieście jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami?
2: Tak, oczywiście jest, dostęp, jest dostępna, jest coraz więcej autobusów, ale niestety wcześniej, gdy nie miałam prawo jazdy i poruszałam się właśnie komunikacją miejską, to spotykało mnie... Niemiłe sytuacje, gdzie pan nie chciał wyjść z autobusu, z kierownicy, wyciągnąć mi podjazd, żeby mogła wjechać, ponieważ uważał, że nie to nie należy do jego obowiązków, i niestety muszę sobie poradzić sama. I często gęsto było tak, że właśnie autobus mi odjeżdżał i nie dotarłam do tego miejsca, gdzie chciałam, miałam dosyć takich sytuacji, nie chciałam po prostu obciążać inny, inne osoby, które mogłyby mnie ewentualnie przewieźć z punktu A do punktu B i zdecydowałam, że jednak pójdę na prawo jazdy, spróbuję swoich możliwości i być może jeśli znam poprawię swój byt tak? i swoje codzienne funkcjonowanie.
0: Czy obecnie czasem jeszcze, jeszcze jeździsz komunikacją miejską?
2: Nie, już nie. Już zdecydowanie nie zrezygnowałam z komunikacji miejskiej, bo po prostu stwierdziłam, że, że będę tutaj swoje umiejętności rozwijać
1: za kierownicą i nie będę się stresować niepotrzebnymi sytuacjami. To ja jeszcze dodam, że um, wydaje mi się, że jednak jest... Pomaganie pasażerom z niepełnosprawnością jest już jednak w obowiązku takiego kierowcy. Słyszałam, że tacy kierowcy autobusu mają co jakiś czas specjalne przeszkolenie, jak pomóc osobie z niepełnosprawnością. Także to nie jest tak, że to nie jest w obowiązkach pana kierowcy, którego serdecznie pozdrawiamy. Natomiast ja mam inne pyta pytanie, chciałam nawiązać, ponieważ w 2014 roku brałaś udział w takim konkursie, który nazywa się Miss Polski na wózku. Jak wspominasz to wydarzenie?
2: To wydarzenie wspominam bardzo dobrze, była to niesamowita przygoda, po prostu spróbowałam swoich możliwości w innym rozdziale życiowym i mogłam się podpisać pod wspaniałą inicjatywą organizatorów, czyli pokazanie tutaj wizerunku kobiety na wózku, jako kobiety sukcesu, kobiety, która potrafi się spełniać, która ma siłę na realizowanie siebie i potrafi po prostu swoim wizerunkiem Tutaj przyciągnąć wzrok mężczyzn, także tutaj super rewelacyjna dla mnie to była taka możliwość, gdzie mogłam się pod tym podpisać swoim udziałem. I bardzo dobrze to wspominam i polecam po prostu innym kobietom z niepełnosprawnościami, żeby
1: spróbowały swoich sił i przeżyły taką samą przygodę, jak ja przeżyłam. No właśnie, co taki konkurs może dać kobietom niepełnosprawnym, osobom niepełnosprawnym, które zdecydują się na udział w tym konkursie? Jak uważasz? Na pewno
2: na pewno taką pewność siebie, niesamowitą przygodę, po prostu no, no, no to jest takiego innego, poznanie nowych ludzi i przede wszystkim pozytywną energię, także uważam, że to jest wspaniały pomysł i Tutaj każdy, każda kobieta powinna z tego skorzystać, tak jak już wcześniej powiedziałam, bo to bardzo dużo pomaga, jeżeli chodzi o patrzenie
1: na swój wizerunek jako kobiety. Jaka jest twoja recepta na zjednywanie sobie ludzi? Moja recepta na
2: zjednywanie sobie ludzi to na pewno rozmowa i otwartość, że powinno się jednak wychodzić z inicjatywą do niektórych ludzi, bo tak jak kiedyś taka pani do mnie w sklepie powiedziała, bo wie pani, mogłabym może pani pomóc w jakiś sposób, ale nie miałam odwagi, żeby zapytać, czy mogę. I tutaj chciałabym poruszyć ten temat również dlatego, że często też się spotykałam z takimi sytuacjami, gdzie Osoby z niepełnosprawnością czekają, aż te osoby sprawne wyjdą z inicjatywą, czy się odezwą, ale trzeba też spojrzeć z drugiej strony na tę na sytuację, że ta osoba, która nie ma styczności z osobą niepo, z niepełnosprawnością, ona nie wie. Czy my w tym momencie potrzebujemy tej pomocy, tak? Także oczekujmy od tej drugiej strony, ale też daj, daj, dajemy od siebie, tak? My, my chodzimy z inicjatywą i po prostu grzecznie się pytamy, czy pan, pani może mi w tym sytuacji pomóc? Wtedy jest jasna sytuacja i tutaj tutaj bym zalecała, żeby po prostu, no taką
1: otwartość i żeby, żeby po prostu rozmawiać. Pamiętam, przypominam sobie naszą rozmowę przed audycją, kiedy opowiadałaś mi o takiej sytuacji, kiedy gdzieś tam sobie siedziałaś, nie wiem... My, jesteś w miejscowości nadmorskiej, więc na jakiejś plaży, gdzieś tam na kocu wózek stał obok ciebie i podchodzi do ciebie pan, pyta się, czy może się przysiąść i mówi ci, wali ci prosto z mostu, pani to jest biedna. Możesz więcej powiedzieć o tej historii? Tak, oczywiście, że mogę. Po prostu
2: ja, po tej, ja po, tym, po tej wypowiedzi tego pana zapytałam się, dlaczego tak uważał, że ja jestem biedna. A ten pan do mnie odpowiedział, dlatego że jestem na wózku. A, y, nie, bo pani jest na wózku i pani jest chora, a ja do tego pana powiedziałam. Wie pan co, przepraszam za moją śmiałość, ale to raczej pan jest y, bardziej chory niż ja. On tak na mnie spojrzał z takim niedowierzaniem i zdziwieniem, dlaczego do niego tak odpowiedziałam. A ja po prostu wtedy mu wyjaśniłam. Proszę Pana, moja niepełnosprawność to jest tylko niepełnosprawność ruchowa, a Pan niestety ma niepełnosprawność taką, że ma Pan spaczone patrzenie na świat i ludzi, i po zadumie ten Pan przyznał mi rację i podziękował za to, że mu po prostu otworzyłam oczy na to, że jednak on ma niewłaściwe patrzenie na ludzi z niepełnosprawnością.
1: Ja osobiście bardzo nie lubię pojęcia chora w kontekście niektórych niepełnosprawności, niepełnosprawność taka jak nasza, czyli MPD, ponieważ no, ja, tak jak ty pewnie, po prostu czuję się jak osoba sprawna i dla mnie choroba oznacza, nie wiem, że mam gorączkę i leżę pod kocykiem z ciepłą herbatką, tak? Tak, dokładnie. Ja tak samo to odbieram. Powiedz mi, czy, właściwie nam, powiedz tak, czy i jak twoim zdaniem postrzega się niepełno, osoby z niepełnosprawnościami przez sprawne społeczeństwo, czy zmieniło się na przestrzeni lat? Tutaj
2: przyznam z wielką szczerością, że właśnie nawet wczoraj miałam taką sytuację, gdzie... Stwierdziłam, że jednak y, to się zmienia, bardzo pomału, ale jednak się zmienia y, tutaj na, na plus, y, że ludzie bardziej gdzieś tam, y, bardziej się y, komunikują i, i wychodzą do tych niepełnosprawnych, bo na przykład wczoraj byłam w sklepie i nie mogłam dojechać do jednego z regałów, a podeszła do mnie pani i zapytała się, czy może mi w czymś pomóc, y, to było takie miłe, wręcz zaskakujące, że jednak ludzie zauważają pewne rzeczy i po prostu chcą, chcą pomóc, chcą yy, gdzieś tam yy, ułatwić, yy, ułatwić yy, po prostu w jakiejś sytuacji. I to się chwali i, i naprawdę idzie to pomalutku, ale jednak do przodu i trzeba się z tego cieszyć.
1: Ja też absolutnie tutaj się podpisuję pod tym, co powiedziałaś, ponieważ na przykład miałam taką sytuację, że się dość mocno przewróciłam i Przechodzień podnosił mnie dosłownie z ziemi i nikt mnie wtedy nie zapytał, a dlaczego pani sama, a dlaczego nie z mamusią, po prostu, e, a gdzie pani opiekun? Nie, nic takiego nie było, potraktowano mnie zupełnie jak osobę e, sprawną, pomimo, że na wózku. I to też było bardzo, bardzo budujące. Wojtku? Tak,
0: jakie masz marzenia i plany na przyszłość?
2: marzenia mam takie, żeby, żeby być zdrowym przede wszystkim w sensie takim żeby po prostu mieć siłę na realizowanie swoich planów i cieszyć się z tego życia chciałabym, żeby po prostu mój blog docierał do większej większego grona czytelników, żeby po prostu, żebym osiągnęła cel Właśnie w łamaniu tych stereotypów i, i po prostu żeby mogła dalej być taka samodzielna, jak jestem w tej chwili. No i żeby żeby wreszcie doszła do skutku operacji, na którą czekam już
1: dosyć długi czas. To nasze ostatnie pytanie, co chciałabyś przekazać naszym słuchaczom? Słuchaczom chciałabym przekazać
2: przede wszystkim to, żeby nigdy nie wątpili w swoje siły, żeby realizowali swoje cele i marzenia i żeby po prostu wytrwali, wytrwale do tego dążyli, żeby potrafili się cieszyć z małych rzeczy w każdej chwili żeby jak na my nie narzekali.
0: Super. Na dziś to już będzie wszystko. Dziękujemy bardzo Joannie Trzop i naszym słuchaczom. Jeśli zainteresowała Was historia Joanny, zapraszamy do odwiedzenia jej bloga oraz fanpage'a niepełnosprawność na obcasach. Zachęcamy także, jak zawsze, do zajrzenia na i obserwowania naszego profilu możliwości niepełnosprawności na Facebooku i Instagramie. Przypominamy, że można słuchać nagrań naszych audycji na platformach m.in. YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker i Unsure. Jeśli znacie kogoś, kto mógłby chcieć wystąpić w naszej audycji, zachęcamy do kontaktu z nami. Do usłyszenia za tydzień. Pożegnamy Was utworem e, Kaja super, Supermanka.